0: Cierra tus ojos donde estás ahí. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, háblanos en esta hermosa mañana. Señor, queremos ser inspirados por ti. Que tu palabra, cual palabra que no vuelve vacía, sino que cumple aquello por lo cual es enviada. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta hermosa mañana. Señor, tenemos hambre, hambre de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Gracias porque tú estás aquí en este lugar, Señor, y queremos queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, Jesús. Tú estás aquí en este lugar, Señor, y queremos escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús gracias te damos, Espíritu Santo reparte conforme a cada necesidad en esta mañana, sorpréndenos con milagros, con maravillas, con salvación con vida eterna, con restauración de matrimonios Señor, con jóvenes tocados, con familias sanadas Señor, con milagros en los cuerpos, la operación del poder de tus fuerzas, conforme dice tu palabra en Efesios, conforme dice Señor, tu palabra en Corintios Señor, los dones, los ministerios, las operaciones la manifestación del Espíritu Santo en esta mañana, Espíritu Santo Tú estás en este lugar, manifiesta tu gloria, glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. es un aplauso a la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Acompáñame, eh, por favor, al libro de San Juan. El libro de San Juan, por favor, capítulo 11. Vamos a la palabra del Señor desde el versículo 38 en adelante profundamente dice Jesús eh, conmovido vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quiten la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y es de ya porque es de cuatro días y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios digan conmigo no te he dicho que si crees, no que si crees. verás la gloria de Dios. Es tremenda esta palabra eh, que el señor puso en mi corazón para ustedes en esta mañana y quizás algunos vinieron con situaciones de, de hace tiempo, con, con momentos que, que que pasaron con situaciones adversas y que ya, como diciendo ya está todo perdido, ya está, ya está todo eh, totalmente desahuciado. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir situaciones como familia que, que han dicho ya está, ya no, no hay más solución, no sé si alguna vez han pasado por ese momento. En el cual uno uno dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Mi socorro viene de ti, ¿no? Y esos son momentos en el cual uno ya pierde todo tipo de esperanza. ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Que uno dice, Señor, realmente si tú mueves tu mano de bondad sobre mi vida, yo voy a poder ser auxiliado, pero realmente ya no tengo manera, ya no no hay manera económica, ya mi situación ha ahondado profundo y no hay manera de subsistir a esta situación que estoy pasando. Y en este momento, para meternos en la historia, eh, Marta y María acababan de perder a su hermano Lázaro y la situación fue acongojante la situación fue tristísima porque ellos esperaban que Jesús les auxiliara y llegara en el momento que ellos pensaban que iba a llegar, y Jesús estaba no muy lejos de ahí, pero la historia dice que Jesús no vino cuando ellos pensaban que iba a venir, por eso cuando se acerca Jesús, y esto me impacta porque muchas veces pasamos situaciones en el cual parece que Jesús no llega y parece que Jesús se olvidó de nosotros. Parece que miramos a los cielos y decimos, Dios, ¿por qué te olvidaste de nosotros? Muchas veces nos enojamos con Dios ¿no? y abrimos a veces nuestra mente decimos, Señor, realmente eh, te acordaste de mí. Y a veces vemos que a otros les va bien. No que A veces vemos que otras personas avanzan, que, que prosperan, que son bendecidas, que todo les sale perfecto y uno dice, pero no conocen a Dios y, y son realmente bendecidas y yo que te conozco, que te sirvo, que te busco, que, que estoy siempre al servicio de tu obra, que busco por las mañanas, parece como que todo se hace más, eh, más lento el proceso. Pero yo siempre digo que lo que más se tarda es porque está siendo formado de una mejor manera y va a tener un mejor gusto la victoria y el sabor de la bendición de Dios. Significa que lo que más se tarda va a ser más glorioso cuando la presencia de Dios descienda con un milagro sobre tu vida. Es como que cuando nos acostumbramos a que todo nos vaya bien, pero cuando la situación se hace extensa, cuando la situación se hace muy larga y tediosa, hermanos, la victoria se disfruta mucho más. ¿No? Porque cuando la adversidad es más grande, cuando cae la adversidad, el ruido es mucho más grande y la victoria es mucho más grande que vendrá sobre tu vida. Jesús podría haber llegado antes de la situación y había poder resuelto la enfermedad que tenía Lázaro pero Jesús decidió que la enfermedad que había producido la muerte sea para que el nombre de Jesús sea glorificado una vez más sobre la vida de la familia de Lázaro, Marta y María. Lo que Dios está haciendo contigo y ese letargo que parece que la situación no, no se ha resuelto todavía significa que el milagro viene y significa que Dios va a hacer lo imposible porque si Jesús hubiera llegado antes, el milagro no hubiera tenido la repercusión que tuvo lo que está tardando es que la repercusión que tendrá tu milagro será tan grande y la gente va a decir ¡Wow! realmente no pudo ser mano humana sino que fue la mano poderosa del Señor, por lo que que Él hizo, realmente fue el Señor obrando sobre tu vida por lo que es natural apláudele a Jesús en esta noche en esta mañana, apláudele a Jesús fuerte pensando ¿no? y diciendo realmente tiene que ser Jesús porque cuando es humanamente posible no le damos la gloria a Dios pero cuando el muerto ya está enterrado cuando la tumba ya está cerrada y sellada se perdió todo tipo de esperanza porque Lázaro ya había muerto Podría haber llegado en el segundo día o podría haber llegado Jesús durante el velorio, durante el llanto y y, y el dolor que eso producía y, y eso quedaba como una pizca de esperanza. Pero hermanos, cuando Dios quiere hacer un milagro grande, normalmente Él entierra todo y absolutamente deja pasar el tiempo para que ya no haya esperanza humana posible. Y cuando en ese momento son quitados todos nuestros bastones, es donde la gloria de Dios se manifiesta diciendo, si yo hago un milagro, no fue por el humano pensamiento ni por algo científico, sino que fue realmente mi poderosa mano de Dios en favor de tu vida. Y hermanos, ahí me impacta porque ahí nos muestra el mundo de la fe. Porque Jesús le estaba demostrando a los discípulos, que diciéndoles a Marta y María, diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando todo lo humanamente posible desaparece, quizás en esta mañana viniste con todo lo humanamente posible que desapareció. Ya tu familia, ya no te dieron esperanza, ya se levantaron los enemigos, vieron porque cuando todo nos sale bien, está todo el mundo, ¿no? En el éxito aparecen todos, en el éxito todos nos palmean la la espalda y nos dicen, wow, no viste que yo te dije que te iba a salir bien, pero en el fracaso no queda absolutamente nadie. En el dolor son muy pocas las personas que, que están con nosotros, cuando las cosas nos salen mal, muy pocos son los que levantan el tubo y nos dicen, tengo una palabra de Dios para tu vida, todavía hay esperanza cuando se pierde toda pizca de esperanza yo te te aseguro que en ese día malo quedas absolutamente solo no hay forma, no hay manera de quien te pueda socorrer y ahí es donde aparece la mano poderosa de Jesús diciéndote aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, aunque tus amigos los amigos de Job aún te hayan traicionado aunque la gente te haya maldecido, yo contigo dice el Señor estaré para siempre y en ese momento el Señor aparece y dice quiten la piedra porque lo humanamente imposible sucede porque yo te digo en esta mañana que si crees verás la gloria de Dios manifestarse sobre tu vida y esos brazos cansados y esas piernas agotadas en esta mañana el poder milagroso de Jesús vendrá sobre tu vida es tremendo cuando Jesús aparece en escena es tremendo cuando Jesús se presenta en nuestra vida y querido amigo, quizás te invitaron en esta mañana, viniste por tu milagro, quizás hermano en Cristo Jesús hace tiempo que te desahuciaron tus, tus, tus sueños, los sueños están desahuciados en el Señor, pero miren mi hermano, nunca hay que perder la esperanza en el Señor. Nunca está todo perdido. Sigue peleando aún el último round. Aunque los números no te den, aunque las estadísticas digan que si este sube a pelear, nuevamente va a perder. Porque ves al árbitro en el costado, ¿no? Ves al entrenador como cuando sube un boxeador y el entrenador ya diciendo: Estoy tirando la toalla porque a este me lo están liquidando. A este lo están lo están rompiendo por todos lados. Y muchos se encuentran así. El entrenador te mira, es la gente que te rodea y que dice, vamos a tirar la toalla porque este no se levanta más. Pero déjame decirte que aunque el pábilo esté humeando, aunque estés en los últimos momentos de tu vida, aunque ya no haya esperanza, aunque tus amigos te hayan dejado, aunque todo tu entorno diga, este es un fracasado, él no hay esperanza, no hay un cambio en su vida, aunque nadie haya puesto los ojos en tu vida, déjame decirte que lo imposible ocurrirá en el día menos pensado y en la hora menos pensada el Dios de gloria hará que lo imposible suceda en favor de tu vida aleluya mi hermano muchos quizás en esta mañana han venido con lágrimas A diario escucho situaciones de personas, pastor, tengo diabetes, pastor, tengo cáncer, pastor, los médicos clínicamente me han desahuciado y saben el dolor que eso produce. A mí lo que más me impacta es cuando vienen personas con con niños y y cuentan sus historias y y uno se pone en el lugar, yo tengo cuatro hijos. Y me pongo en el lugar y en los zapatos de, de la familia como padre también. Porque uno es padre y también inclina su corazón y dice, Señor, todo lo que están pasando. Hay gente que, que vive de clínica en clínica, de hospital en hospital. Desahuciados y, y la desesperación de saber que el sabor de la muerte está golpeando a la puerta de tu familia. Quizás el sabor de la muerte, el olor a muerte ha pasado cerca de tu familia. Y, y a veces... La esperanza se pierde cuando vienen el pronóstico, cuando las estadísticas llegan, cuando las, las, las tarjetas llegan, cuando las cuentas nos, nos corren, cuando parece que está todo perdido, cuando la situación te aqueja, cuando, cuando el dolor inquebrantable de ese corazón sumido en la miseria humana del pecado muchas veces parece que el matrimonio se está a punto de quebrar parece que tus padres que que ya no miran tus ojos sobre tu vida ese ese teléfono ha dejado de sonar madre, ese hijo que criaste por muchos años y ese hijo que está rebelde y que hace tiempo que no sabes de él déjame decirte que ese hijo que hace años que no te llama por teléfono un día ese teléfono sonará para la gloria y honra de su nombre y lo imposible el Señor va a ser en favor de tu vida porque el amor de Dios quiebra todo yugo de maldad el amor de Cristo inundará tu familia Y aquella situación que dice Señor No va a cambiar mi situación familiar Mis hijos separados La violencia en mi hogar Mis hijos que no me aman Mi esposo que me engaña El Señor en esta mañana te dice El milagro ocurrirá No hay muerto que no se levante Por el poder milagroso del Cristo resucitado En esta mañana El Señor de Gloria vendrá a un auxilio El ángel de Jehová está peleando en favor de tu vida ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Saben? Yo les conté en el, en el congreso anterior de, de mi llegada a, a una ciudad que se llama Houston, que es, una, es un pueblo muy pequeño del norte de Canadá. Pero la situación fue, fue interesante porque, porque cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios trabaja para nosotros. Usted está aquí sentado y el Señor está trabajando en la situación que usted no sabe que Él está trabajando. Marta y María estaban tan sumidas en la tristeza de su corazón que no sabía que Jesús venía en camino. Ya pensaron que Jesús se había olvidado, ya habían hecho las cuentas y se habían enojado con Jesús. No lo recibieron a Jesús de la mejor manera. Porque cuando Él vino, no le dijeron, bienvenido, Jesús. Le dijeron, Jesús, te estábamos esperando. ¿Qué pasó? Te tardaste. ¿Por qué viniste? hoy? No, normalmente cuando estamos enojados, Solemos hacer ese tipo de de conjeturas y y discutimos con las personas que más nos aman y es como que esperamos. ¿Sabe que el enfermo? Yo yo he estado mucho tiempo en los hospitales, ayer les contaba a los jóvenes, vivía por problemas en las piernas que tenía y yo no entendía el sentido de por qué tenía que estar tanto tiempo en los hospitales. Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo porque, porque estoy rodeado de gente que está pasando necesidad física por lo que Dios ha depositado en mi corazón. Y cuando viene una persona y me dice, pastor, por favor, ore por mi esposo que está internado, por mi hijo que está hace meses con, con, esperando eh, ser operado y, y los médicos no, no le reciben la respuesta de parte de ellos. Yo pasé por esa situación durante varios años de médico en médico y no sabían que yo tenía mis piernas. Pero el Señor milagrosamente obró y operó en mi vida. Pero todo ese, ese tiempo de espera se hace largo. Y y cuando menos pensamos, el Señor ahí en el silencio está trabajando en favor de nuestras vidas. Y vos estás aquí sentado, escuchando la palabra del Señor y decís, ¿cómo el Señor puede operar? Porque el orgullo humano dice, yo tengo que que, que trabajar para que realmente Dios me bendiga. Sí, Dios puede hacer con con tu trabajo, porque tenemos que hacer todo lo humanamente posible, pero lo imposible lo hace el Señor. Mientras tú haces lo humanamente posible, Marta y María avisaron de la situación, hicieron todo lo humanamente posible, pero el milagro lo iba a hacer él. El milagro lo iba a hacer. No quieras ayudar a Dios. Una vez me dijo mi padre, hijo, no tienes que ayudar a Dios. Dios no necesita ni tu plata ni tu ayuda. Él es Dios y Él es creador del universo. Él hace como Él quiere. Entonces nuestro corazón cuando dice, Señor, aquí te entrego esta situación, Él comienza a trabajar en el silencio. Y entonces vos decís, ya está, humanamente lo posible ya lo hice. Y este pastor estaba pasando una situación muy difícil. Y a mí me impactó esta historia porque fueron dos historias que se encontraron. Un joven diciéndole, Señor, quiero servirte, envíame aquí, envíame a mí. Pero otro pastor en la punta de cerca de Alaska, pasando una situación de muerte de uno de sus hijos. En la montaña, él escribió un libro de esto un pequeño libro contando la historia de mi llegada a Canadá, de la respuesta de Dios en el momento de silencio, de que Dios nunca llega tarde, se retrasa un poquito, pero Él siempre llega justo a tiempo. Y entonces Él contaba en este pequeño libro que Él fue a la montaña, ahí en el norte canadiense, y comenzó a clamar a Dios y a decir, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y, y ese profundo sentimiento de soledad porque cuando uno pasa un momento de crisis se siente que está solo, batido que nadie se acuerda de uno ¿sí o no hermanos? ¿cuántos han venido en esta mañana diciendo ese sentimiento de soledad y uno pierde la fe? por eso Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios porque Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver Jesús ve el corazón y ¿saben lo que vio Jesús en Marta y María? que habían perdido la fe que dijeron ya está, quizás viniste en esta mañana diciendo hoy es el último servicio que vengo, hoy es la última oportunidad que yo le doy a Dios, Señor si ya no cambias mi situación, ya está Señor, el Señor te dice sígueme porque verás mi gloria, sígueme, por eso le dijo Jesús y me impacta, Jesús le dijo no te he dicho que si crees, animando su fe, por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, La fe se encendió nuevamente. Marta y María no se imaginaron lo que Jesús iba a hacer. Ellas dijeron, bueno, viene Jesús, vamos a tomar unos mates, ya está, vamos a llorar... Con los que lloran, reír con los que ríen, no, pero Jesús le dijo no, ustedes no tienen pensado ni se imaginan, porque el milagro que ellas habían, ellas habían visto, nunca habían visto ese tipo de milagro. habían visto resurrecciones, pero resurrecciones de personas que habían sido muertas, ahí nomás, a pocas horas, milagros de ciegos, milagros que, que eran milagros eh, que estaban personas vivas, pero jamás pensaron que el milagro que Jesús tenía era la resurrección después de cuatro días de haber muerto. Dios te dice en esta mañana, no tienes ni pensado lo que yo voy a hacer contigo. No te imaginas, porque yo no tengo pensamientos de mal. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y son pensamientos de bien. Y eso me impacta, hermano, porque Marta y María ya lo dieron por muerto. Pero Jesús, Jesús siempre tiene un milagro más. Jesús siempre tiene una salida más Y Jesús tendrá una salida más en esta mañana Para tu vida Lo que ya no te imaginas Eso es lo que Jesús va a hacer en favor de tu vida Vendrá de cualquier lugar el milagro Y a cualquier hora, en cualquier momento El milagro golpea tu puerta ¡Aleluya! No pierdas tu fe en esta mañana Pon tus ojos al Redentor Al Cristo de gloria ¡Aleluya! Saben hermanos, cuando llego a esa nación, a veces pensamos que, que nosotros vamos a lugares porque, porque le pedimos a Dios. Pero en realidad, yo entendí que fui a esa nación solamente a abrazar a un hombre que había perdido a su hijo. Que tenía exactamente y el parecido a la historia de mi familia. Solamente cuando él me vio venir. Él me cuenta esa historia y me dijo, Nico, ¿cuándo fue que Dios te habló? Yo le dije el día que Dios me había hablado y el año que Dios me había hablado. Y él me dijo, en ese mismo tiempo yo estaba en la montaña diciendo, Dios, si tú eres Dios, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Dios estaba trabajando en un joven en el sur de Argentina. Él estaba haciendo una oración, pero él no vio la respuesta inmediatamente. Y a veces nos enojamos con Dios, con el pastor, con los líderes, porque le oramos a Dios y Dios no responde al instante y decimos, ¿por qué, Señor, no respondiste cuando yo te pedí? Y es que Dios está trabajando en esa petición que llegó. A veces nosotros queremos todo rápido y Dios dice, ya, ya viene la respuesta, tranquilo, ya viene pronto, ya viene, no no se duerme. No está dormido el que te salvará. No está tomándose vacaciones. Dios nunca se toma vacaciones. Él está trabajando en favor de tu vida. El Espíritu Santo está a las 24 horas intercediendo ante el Padre en favor de tu vida. Y el Padre de Gloria está sentado junto al trono de Dios Padre diciéndote, ahí está mi iglesia, ahí me está mi hijo. Y Dios dice, tranquilo, porque la respuesta no se tarda. Y Él dice, lloré a Dios y esto me impactó. Porque dice yo, oré a Dios y me contó su historia, hermanos, yo no paraba de llorar. Y dije, Señor, yo soy la respuesta de un hombre que clamó ante ti diciéndote, Dios, mándame una señal. Mándame una señal. Y él lloraba con su familia, Nico, en el mismo momento en que yo estaba orando. En el mismo momento en que yo estaba en el pozo de lodo cenagoso, clamando a Dios, diciendo, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar por el barro? ¿Por qué tuve que pasar por el dolor de la pérdida de un hijo? Yo quería que Él te sirviera, yo quería que él, que él fuera por las naciones y te lo llevaste. Pero Él dice ahora al verte a vos, que sos la respuesta que Dios envió a mi oración. Sos como mi hijo sirviendo, porque yo en ese momento tenía los veinti algo de años. Yo dice Dios te envió para favorecerme a mi vida y para consolarme, y le digo hermano Dios me envió para abrazarle y decirle que le estaba escuchando en esa montaña que cuando usted estaba gritando en el medio del bosque Dios estaba escuchando aunque grites en el dolor y nadie te escuche aunque tú pienses que nadie te ha escuchado Dios de los cielos te estaba escuchando y diciéndote pronto yo salgo a tu auxilio, pronto en el día de la tribulación cuando hiciste esa oración, cuando lloraste con tu almohada diciéndote Dios ¿Cuándo vendrá mi socorro? Mi socorro está viniendo en esta mañana Diciéndote, mujer Hombre que has venido con quebranto Dios te estaba escuchando En aquel día de tormento Dios te estaba escuchando en esta mañana Cuando venías en el auto pensando Será el último día que yo venga al servicio Dios te estaba escuchando En esta semana cuando estaba hundido En la depresión El Señor viene en tu auxilio Tu espíritu será restaurado en esta mañana Aleluya Gloria a tu nombre. Veo en mi espíritu como muchos están recibiendo respuesta de los cielos. Apláudale a Jesús porque Él te está hablando en esta mañana. Él te está hablando en esta mañana. Yo veo a muchos como Marta y María quizás abrazándose en el dolor conjeturando en contra de Dios. Marta y María estaban totalmente desahuciadas. No había esperanza, por cierto. Pero qué lindo es mi amigo, mi hermano. Quizás te invitaron, viniste por primera vez, saber que Jesús nunca llega tarde. Que Él te ama tanto. Que Él te ama tanto que... Que Él te aprecia tanto. El libro de Hebreos dice, la fe es es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás has perdido tu fe en esta mañana. En Marcos 9.24 nos dice la palabra del Señor de una historia, de una historia de, de dolor, de quebranto. Marcos capítulo 9. En el versículo 24. Dice. E inmediatamente el padre del muchacho. Clamó y dijo creo. Pero te pido por favor. Que ayudes mi incredulidad. Quizás te sientes. Como el padre del muchacho. La historia nos relata. Y dice que estaba gravemente. Sacudido siempre con violencia. No había misericordia en favor de ese joven. Los espíritus malos venían y lo agobiaban y lo lo quebrantaban y lo echaban al fuego. No había situación posible de de salida. Por eso me impacta porque en otras versiones dice la palabra del Señor. Sí creo, exclamó el padre. Y de inmediato el, el padre del muchacho dijo, ayuda mi poca fe. Otra fe, otra palabra dice, enseguida el padre del muchacho gritó muy fuerte. Ya conmigo, gritó muy fuerte. Yo no sé cómo ha sido tu grito en esta semana de dolor. Yo no sé cómo hace tiempo tu alma está gritando ante la presencia de Dios Padre. Pero mi hermano, lo único que yo sé es que el clamor de los justos, nunca la respuesta llega tarde. Dios sale en favor de los justos. Y no como ese Dios que sale en defensa como ese Dios eh, como nosotros a veces queremos, no, ese Dios vengativo. Mira lo que me están haciendo, Señor, mira, no, no, sino ese, ese Dios que sale en nuestro socorro. Ese es el grito desesperado de muchas veces de los justos, como el grito desesperado del pueblo en Egipto. Dice que el grito desesperado de su alma. No, haciendo ladrillos, eh, la esclavitud por tantos años, los latigazos en sus espaldas, la esclavitud de sus hijos, de sus nietos, la tierra prometida tan lejos. Y quizás estás como ese grito desesperado del pueblo de Israel, ya toda esperanza perdida, ya diciendo pagaremos por el resto de nuestras vidas con trabajo sobre algo que no es nuestro. Y hace tiempo que el grito desesperado Hay latigazos en tu espalda Y estás pagando cosas y consecuencias De que tus padres tomaron malas decisiones Pero ese grito de desesperación se termina Porque las aflicciones y el grito de exclamor Han llegado ante el trono de la gracia Y la respuesta no se tarda Dice el Señor en esta mañana Dice que en un momento La aflicción del pueblo Llegó ante el Padre Dios La aflicción del pueblo, las oraciones de de ese clamor de esas madres, de esas abuelas diciendo Dios sálvanos, Dios sálvanos. El clamor dice que el faraón endurecía su corazón aún más sobre el pueblo y el pueblo gemía por la desesperación. El clamor del pueblo llegó ante el trono de Dios y eso Dios está escuchando en esta mañana tu oración. Dios escuchó tu pensamiento Dios leyó tu mente en esta mañana y el grito desesperado de tu alma esclavizada en el pecado en los fracasos, en las tristezas han llegado ante el trono de la gracia y esas lágrimas vertidas ante la presencia de Dios no han sido lágrimas en vano sino que estarán fruto al ciento por uno, toda lágrima será enjuagada ante la presencia de Dios, toda lágrima derramada ante el clamor de un justo será pronto auxilio y los oídos de Dios están abiertos al clamor de los justos. ¡Aleluya! El grito desesperado, quizás no un grito de un grito de de nosotros mismos como nuestra voz, sino un grito de nuestra alma, de la violencia, un grito de nuestra alma, de sentir que en la vida no todo nos ha ido bien. Pero Jesús le dijo a este Padre tan sincero, Y hermanos, me encanta porque a Dios le agrada la sinceridad. Dios no le agrada y no escucha las oraciones que salen de la soberbia y del orgullo humano. Si no son esas oraciones que llegan ante su presencia diciendo, yo creo, pero por favor, ayúdame, incredulidad. Y le dijo el Padre, ayúdame a tener más fe. Yo creo, pero la situación se me salió de las manos, Jesús. Y lo mejor que pudo haber hecho este padre, como el pastor nos contaba, su madre corriendo por muchos brujos y hechiceros. Sus padres corriendo en lugares incorrectos. Lo mejor que tú puedes hacer en esta mañana, como este padre, ir con tu clamor y con tu grito delante de Jesús. Mi hermano, mi amigo que te han invitado, que viniste enfermo con tus huesos, con tu ceguera, con tu sordera, con diferentes situaciones. Lo mejor que puedes hacer en esta mañana no es gritar delante de mí, sino gritar delante del trono de la gracia y venir delante de Jesús y decir, por favor, Jesús, ayúdame. Quiero creer, pero no puedo. Quizás lo que muchas veces el diablo hace es engañar y decirte, oh, la iglesia. Oh la iglesia, es el arma típica que el diablo utiliza para quitarte la fe. Es el arma típica que el diablo utiliza, tus dudas, tu teología tu ateísmo, tu pensamiento incrédulo diciendo, ah en la iglesia solamente piden plata, en la iglesia solamente hacen esto, no, aquí está Jesús y él te está esperando y que vengas delante de él diciéndote, oh aquí estoy Jesús, cansado, agobiado entristecido, ya no puedo más y ese grito de desesperación diciéndote Jesús yo sé que tú eres real pero ayúdame a creer aún más porque yo no creo, mi esposa me habla mis hijos me hablan pero yo no puedo creer, no te puedo ver en esta mañana Jesús dice ven delante de que yo te mostraré quién soy y qué soy capaz de hacer yo en favor de tu vida, ven con tus gritos en esta mañana, ven con tu desesperación, ven a Jesús en esta mañana, ven a Él y Él te saldrá a tu auxilio, dan un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana, Él te ama Él te ama Aleluya ¿Cuántos padres que vienen ante Jesús? Saben, hace unos días estuve predicando en Colombia y me duele ver lo que está pasando en Sudamérica. Porque cuando uno recorre muchos lugares, uno no visita lugares, visita familias y personas. Uno no se encariña con la tierra, se encariña con la gente. Y lo que está pasando en Colombia, y yo pensaba, me llevaron a un lugar, a unos pueblos que no va nadie. Y saben, cuando llegué, tomamos un colectivo desde Cartagena hasta ese pueblo, ovejas. Un pueblito de 22.000 habitantes. Las historias son atroces. Más de 20 años de fusilamientos, de quita de campos, historias tristísimas. Yo no sabía... Que todo ese sector de Montes de María había pasado tantas situaciones con la violencia y el terrorismo y las diferencias políticas. Lo que produce el resultado es tristeza, desolación. Yo no sabía lo que ese pueblo estaba pasando ni lo que había pasado, su historia. Y estaba orando en la mañana, mi primera noche de campaña, y el Señor me dice, diles que yo les amo. Diles que yo les amo. Y hermanos, no sé qué tiene que ver los milagros o no, pero hubo una bataola de milagros en ese lugar. Porque yo pude entender que las distancias, no había hospitales cercanos, la gente de campo bajaba con sus, con sus niños. Y pude reflejar esta historia de tantos padres que venían con sus hijos en brazos delante de Jesús. Y sabe, esos son los momentos en que usted dice, Señor, Haz Porque cuando vienen con niños deformados, con enfermedades, y uno dice, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Pero el amor de Dios es tan grande. En un momento yo bajé porque eran tantas, tantas las personas. No entraban en ese estadio que había gente afuera, paralíticos, sillas de ruedas. Nunca vi tantos enfermos. Me dijeron, Nico, no no te bajes porque va a ser un peligro. Yo bajé igual y empecé a orar por la gente. Y en un momento me quedé sin aire porque la gente te aprieta, te, te pone los niños. Y uno veía todo tipo de enfermedades. Y hermanos, en ese momento usted tiene que cerrar sus ojos y abrazar y orar. Llorar después, porque en ese momento uno se tiene que hacer fuerte. Pero saben... Mi socorro viene del Señor. Y yo podía ver esta historia diciendo, me metí en la historia de Jesús cuando la gente venía y le avasallaba. Por eso Jesús dijo, la gente te aprieta en un momento y le dijo, pero alguien me tocó y claro, fue una mujer que que con sus, sus temores, con su enfermedad incurable por muchos años, había recorrido todo tipo de médicos, pero vino a Jesús y tocó el borde de su manto y el milagro ocurrió. Quizás estás en medio aquí de este servicio y te sientes como como diciendo si solamente tocar el borde de su manto. Y y sientes diciendo aquí traigo Señor mi clamor, eso es lo que tienes que hacer en esta mañana. Venir delante de Él con tu súplica, venir delante de Él y diciendo Señor aquí estoy. Con tu sincero corazón diciendo Señor ya no puedo más. Y hermanos yo veía esta historia reflejada en este pueblo Ovejas. Por eso vi tantos milagros, porque los milagros no ocurrían porque lloraba, ocurrían solos porque era tanta la necesidad que Jesús sabía que la gente había ido con fe, sin dudando, porque no había otro recurso, no había hospitales cerca, tenían que ir hasta Cartagena para ser tratados. Entonces, en su gran infinita misericordia, Dios envió un medio salamín diciendo, acá está, yo voy a hacer algo en favor de ustedes. Jesús está sanando a las personas. Yo no sé cómo estás en esta mañana. Quizás como estás como este padre en un grito de clamor desesperado. Te invitaron. Viniste por primera vez. Pero si te invitaron por primera vez, viniste al mejor lugar. No viniste a un edificio, viniste a Jesús. No viniste a, a mí como evangelista, viniste a Jesús. Viniste a él. Y él es el que te va a dar la respuesta. Él es el que te va a dar la salida a tu desesperación. ¿Cuántos padres desesperados que buscan todo tipo de métodos para tener hijos y no pueden tener hijos? Yo he visto padres llorar y decir, pastor, por favor, un milagro, un milagro. Queremos ser padres y hemos pasado por métodos horribles para tener un hijo y no podemos tenerlo. Y el corazón se me desespera diciéndote, Señor, ellos vienen no delante de mí. Mío, sino delante tuyo, y tú tienes la respuesta para ellos. El Señor tiene la respuesta a tu grito desconsolado de desesperación en esta mañana. Jesús está en este lugar. Cierra tus ojos por un momento. Yo sé que Dios va a hacer muchos milagros en esta mañana, pero hay muchos corazones que tienen que venir a Él en esta mañana. Hay muchos gritos de desconsolación. No hay gritos. Sino gritos del alma Pero lo mejor que puedes hacer Es es como este padre Yo me pongo en la historia de este padre Seguramente Las historias de los milagros de Jesús Llegaron a sus oídos Hay, Hay mucha gente que yo he conocido Que las historias de los milagros de Jesús Le han llegado a sus oídos Pero es tanta la poca fe que tienen Que no pueden creer No Son inventados Es mentira Dios no hace milagros ¿Saben? Cuando yo era chico Y venían evangelistas a mi iglesia Yo miraba y y no podía creer Hasta que un día Yo tenía unos 13 años vino un evangelista llamado Roy Dumont, un viejito y él dijo mañana traigan a los ciegos porque van a ser sanados y cuando yo vi un nene de 13 años ciego de nacimiento sanarse yo dije Señor yo quiero ser evangelista porque la alegría de ver una familia pasando por distintos colegios de ver a un niño que tenía que aprender cómo conducirse por la vida con un bastón y ver la alegría de saber que ya no iba a usar más el bastón y ver la alegría de saber que ahora iba a poder contemplar los colores del cielo de las estrellas no tiene valor y ahí comencé a creer en milagros quizás tu fe se ha perdido porque viste a las personas no viste a Jesús si yo te fallé, yo te pido perdón Porque, ¿sabes qué? Yo soy humano La iglesia en sí tiene muchos errores Porque el diablo te quita la fe Porque dice, no, estos evangélicos están locos Sí, puede ser cierto Pero mira, este Jesús sigue siendo milagros Quizás nuestra fe, nuestra emoción Nos ha hecho cometer muchos errores Y es cierto Pero mira, no puedes dudar de los milagros de Jesús él es fiel. Deja a un costado tus conjeturas, tus preguntas y ven con tu necesidad ante Jesús. Yo no voy a hacer el milagro, yo no te prometo nada, pero Jesús sí va a hacerlo. Si tú vienes con fe, sin dudar, dices, deja a un costado la vergüenza que está mi esposa o que está mi esposo o que están mis hijos o que nunca yo pasé ante Jesús, yo te aseguro que si le das tiempo, Él te va a sorprender Y si vienes como este padre diciendo Jesús, mira cómo está mi hijo Por favor, hace algo Ya no sé qué hacer, se cae el fuego Su vida no tiene sentido Te creo, sí, te creo por las historias que escuché De gente que obró milagros Pero pero ayúdame, porque realmente no creo del todo Y me impacta la sinceridad de este padre Creo, pero me falta un poco más. Ven así. Ven con ese corazón diciendo, Señor, yo creo. Yo creo, Señor, pero ayúdame. Porque las tormentas son demasiado grandes y hacen que las dudas vengan a mi corazón. Yo te aseguro que si tú vienes con ese corazón, Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer Él nunca llega tarde O quizás estás como Marta y María Totalmente desahuciado Ya el cuerpo está sellado Envuelto En ese manto Ya fue perfumado Ya fue fue sellado La roca es demasiado pesada Para que se corra Ya el cuerpo está en descomposición. Pero el Señor te dice en esta mañana. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? Darte vida en tu cuerpo. ¿Qué es para mí? Cambiar corazones. ¿Qué es para mí? Si lo hice con Lázaro. Lo haré con tu familia. Si lo hice con Lázaro. Lo haré con tu familia Deja de pensar En las respuestas humanamente humanamente Posibles Deja de hacer cálculos Dios me pone esto en mi corazón Hay muchos Con papeles Veo papeles Y escribiendo cuentas Dios dice deja de hacer cuentas Está bien Estás haciendo lo humanamente posible Porque no es con cuentas humanamente posible. Será mi gloria Será mi favor Será mi poder La ciencia estaba haciendo cuentas humanamente posible. La ciencia decía que si el cuerpo Dejaba de respirar Cierto tipo de horas Ya no había humanamente posible Absolutamente nada para hacer Pero la, la esperanza se terminó Cuando ya el cuerpo Fue entrado en la tumba y y la piedra se selló. Y ahí Dios dijo, los cálculos no te dan. Lo humanamente posible ya no existe. Las cuentas ya no dan. Y ahí dice, ah, ahí es donde yo aparezco. Y, y donde su poder se va a manifestar. Aleluya. Yo veo muchos milagros económicos en esta casa. Porque veía muchas personas haciendo cuentas Y si quito esto Si hago esto Señor Y los números no te dan El Señor saldrá en tu favor Habla ahí con Jesús Y dile aquí estoy Jesús Habla con Jesús No hables conmigo, habla con Él Él está aquí paseándose en medio de nosotros Cuéntale tu situación Cuéntale lo que estás pasando Cuéntale tus pecados Cuéntale tus fracasos Cuéntale tus pensamientos De muerte ¿Sabes que Él lo sabe todo? Él sabía que Marta y María Estaban enojadas Él sabía que no había esperanza cierta Él sabía todo Que Marta y María no habían pensado cómo el el milagro iba a ocurrir Porque en su imaginación no cabía No cabe en tu imaginación No cabe en tu pensamiento ¿Cómo va a ser Dios el milagro? Ya se terminó todo Pensamiento de cómo puede ser posible Y ahí es el momento donde aparece Jesús Y Él dice Ahora me toca a mí ya el diablo te zarandió. ya el diablo hizo todo lo que tenía que hacer ahora vengo yo con mi mano de poder con mis ojos de fuego con mi unción, con mi gloria con mi poder el yugo es quitado de tus lomos siento como yugos yugos sobre espaldas habían estado oprimiendo muchos cuerpos en esta mañana hay yugos siendo quitados yugos pesados cadenas de opresión siendo quitadas cadenas de depresión Cadenas de muerte, cadenas de enfermedad. Ahora son quebradas por la unción del Espíritu Santo. Cadenas de angustia. Ahora, ¡fuera! ¡Fuera! Cadenas de vicios. Sientes que le fallas a tu esposa. Sientes que le fallas a tus hijos. El vicio te ha quitado amigos El vicio te ha quitado la paz Pero el Señor hoy viene a cortar Todo vicio, viene a cortar toda cadena El Señor hace algo en tu estómago, el Señor hace algo en tu sabor, el Espíritu Santo está operando, levante sus manos en esta mañana, hay un fuego descendiendo es el fuego del Espíritu Santo es un fuego, es un fuego, es un fuego es un fuego operando milagros, es un fuego sanando rodillas, es un fuego sanando columnas, ahora depresión suelta, suelta ahí está el Espíritu Santo irimante rebebebeche que Hay personas con problemas En su cuerpo Hay personas con problemas En sus cuerdas vocales Personas con problemas Estomacales Ahora están siendo sanadas Pon tu mano en en la parte del cuerpo afectado Hay problemas En los estómagos Que en esta mañana El Espíritu Santo está operando es el grito de desconsolado. Has recurrido a médicos, has recurrido a análisis y no hay, no hay operación alguna que pueda solucionar el problema. Jesús en esta mañana te operará. Jesús en esta mañana salió así eres.